0: يراغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم، تقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليرويغ غله آلي والسيرة العلياء وعطرة الشدا طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو نبي الرحمة هو الرحمة المهدات وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكان أحب شيء إليه صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الناس إلى الله رب العالمين فيخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه عز وجل فإن لم يقبلوا دعوته كان ذلك سبب حسرة وألم للنبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون كان يتألم لعلك باخع نفسك مهلك نفسك قاتل نفسك من الألم والحزن على كفرهم فالرسول عليه الصلاة والسلام كان أحب شيء إليه أن يستجيب الناس إلى دعوته وأن يدخلوا في الإسلام ولذلك كان يفرح أشد الفرح إذا أسلم أحدهم كما فرح بإسلام خادمه اليهودي وهو على فراش الموت عندما قال له أسلم قال أبوه أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات خرج متهلل الوجه فرحا أن أنقذه الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم من النار كذلك وثب فرحا بلا رداء عند استقباله لعكمة ابن أمية فرحا بإسلامه كذلك فرح أيضا فرحا عظيما بإسلام عدي بن حاتم الطائي لما وضع يده في يده وأعلن إسلامه وبايعه أحدنا يفرح إن أهدي له مال إن أهدي له عقار إن أسدي له معروف نبي عليه الصلاة والسلام يفرح بهدايه الناس وباسلامهم فكيف كان تعامله عليه الصلاه والسلام مع اولئك الذين اسلموا حديثا المسلمون الجدد يحتاجون الى عنايه مرد ذلك ان المسلم كي يصل الى مرحله الاسلام هذا يحتاج إلى جهد لكن الجهد الأعظم هو أن يظل على إسلامه ثابتاً مستقيماً وكما يقال الوصول إلى القمة صعب والأصعب منه الحفاظ عليها ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إذن الثبات على الدين أمره عزيز وصعب ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يثبت المسلم الجديد بأهم وسائل الثبات وأهم وسائل الثبات تعلم الدين فإن الجاهل سرعان ما يرجع إلى ما كان عليه من جاهلية ومن معاص ألفها طيلة حياته، لكن بالعلم، العلم الحقيقي، بالعلم بالله وأسمائه وصفاته، وتوحيد ربوبيته وألوهيته، بالعلم بالحلال والحرام، هذه أمور تورث الإنسان الثبات حتى الممات بإذن الله عز وجل. <تصفيق> طارق بن اشيم من أشجعي رضي الله عنه. يقول كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة إذا أول ما يبدأ به أن يعلم هذا المسلم الجديد الصلاة لأنها عماد هذا الدين والركن الركين من الإسلام ولا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له ولا دين لمن لا صلاة له بعد ان يعلمه الصلاه يامره ان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني كلمات جميله ما اجمل ان يردد هذه الدعوات المسلم وهو يمشي الى مسجده وهو يمارس رياضته وهو يقوم بالاعمال التي لا تحتاج الى كبير تركيز لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل ونظير هذا الحديث ايضا اعرابي يسلم ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام فيقول علمني كلاما اقوله فيقول قل لا اله الا الله وحده لا شريك له الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوه الا بالله العزيز الحكيم الأعرابي يفهم هذا الكلام، فيقول هؤلاء لربّي فما لي؟ يعني هذا كله ذكر وتعظيم لله عز وجل. طيب أنا ما هو نصيبي؟ أنا أريد كلمات فيها نفع دنيا ولي أنا. فقال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه الإمام مسلم في صحيحه. إذا تعليم المسلمين الجدد أمور دينهم. وما يقولونه من أهم الأمور قصة عمير بن وهب عندما اجتمع مع صفوان مع صفوان ابن أمية في الحرم في الحجر واتفق معه أن يقضي عنه دينه وأن يكفل له أولاده إن هو ذهب فقتل النبي عليه الصلاة والسلام فجاء الى النبي عليه الصلاة والسلام لأن ابنه وهب بن عمير قد أسر في غزوة بدر فأراد أن يفتديه وجاء وفي عنقه سيف مغموس بالسم يعني أقل لمسه تقتل من أراد أن يقتل فأتى والرسول عليه الصلاة والسلام سأله عن السر الذي كان بينه وبين صفوان وعندما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بخبره دهش الرجل وأسلم من ساعته لأنه لم يكن معهما أحد ولم يدري بما دار بينهما أحد فعلم أنه نبي مرسل من عند الله عز وجل ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامه واستبشر وقال علموا أخاكم القرآن مسلم جديد ماذا نفعل به؟ أول شيء تعلمه القرآن تعلمه الصلاة تدله على ما يثبت به على الدين تأتي الرواية فتقول فرجع إلى كفار قريش وأسلم منهم بشر كثير عمير بن وهب هذا الذي تعلم القرآن وتحول من ساعته إلى داعية إلى الله عز وجل فأسلم على يده الكثيرون فاصلٌ وبعدها نواصل بإذن الله فانتظرونا
1: قد وصل بي الحال إلى الغفلة عن الطاعة والتكاسل في أدائها وكأني لا أشتاق إلى جنة ولا أرهب نارا ولا أخشى أن يتخطفني الموت في أي لحظة ولا أدري ماذا أفعل كانت هذه رسالة من شاب أصيب بضعف الإيمان نتيجة تكاسله في طاعة ربه وغفلته عنها ورأى من نفسه كثرة الوقوع في المعاصي التدرج إلى معاص جديدة التهاون في أداء الصلوات والتكاسل عن الطاعات قلة ذكر الله ودعائه عدم التأثر بآيات القرآن عدم ذكر الموت أو التأثر به كل هذه أعراض لها أسباب منها التواجد في وسط تكثر فيه الغفلة وارتكاب المعاصي التسويف وطول الأمل شدة التعلق بالدنيا والغفلة عن الآخرة وحسابها الإفراط في المباحات والإكثار من الكماليات والمرفهات فمن أراد النجاة والفلاح فلينفض عن نفسه غبار التكاسل والتهاون والتسويف وليبتعد عن أهل الغفلة والسوء والهوى وليلتزم طاعة ربه ومرضاته وذكره ودعائه، وليحرص على صحبة صالحة تذكره إذا نسي وتعينه عند الفتور والكسل
0: بشرى جنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله النبي عليه الصلاه والسلام كان يعتني بالمسلم الجديد ومن اعتنائه بالمسلمين الجدد انه كان يامر بالتدرج معهم فعندما اتى اعرابي يسأل عن الإسلام ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على عمل يقربه من الجنة ويدخله إياها قال عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما وَلَّى قال عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا شوف أمور محددة معينة المهتم بالإسلام عندما يسأل وتخبره عن هذه الأمور فقط يرغب فيه خاصة إذا عرف أن ما سبق من ذنوب يمحوه الله تعالى بإسلامه أين نحن في دعوتنا إلى الله عز وجل مقارنة بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام بعض الإخوة عندما يدعو الآخرين فيقول له الإسلام هو أن توحد الله عز وجل وأن تقيم الصلاة وأن تصوم رمضان وأن تدفع زكاة مالك وأن لا تشرب الخمر وأن لا تزني وأن لا تلمس النساء، وأن لا تشاهد التلفاز، وأن لا تسمع الاغاني، وأن 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 وأن, وأن الرجل تأتيه صدة نفس بعض الاخوة يلقي كل ما في جعبته من احكام شرعية من حلال وحرام وأمور مختلف فيها في ساعة واحدة ثم يقوم ويترك هذا الرجل او تلك المرأة وهم في دهشتهم وهم في حيرتهم هذا ما يصلح لابد من التدرج من التأني من معرفة الأساليب التي يفتح الله تعالى بها القلوب فتستخدم أما أن يأتي فيأمرهم بأمور قد تسبب لهم إشكاليات أو حيرة أو ضياع من كثرة المعلومات فهذا ما يصلح للداعية المسلم الجديد إذا أتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل وأن يختتن وأن يلقي عنه شعر الكفر إن كان شعره على هيئة قصات الكفار قيس بن عاصم عندما أسلم أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر ثم ابن أثال رضي الله عنه بعد أن حبس في مسجد المدينة ثلاثة أيام والرسول يسأله يا ثمامة ماذا عندك فيقول إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن ترد المال تعطه ثم بعد ذلك أسلم فأمره أن يغتسل وفي حديث آخر أنه أمر أحد من أسلم حديثاً أن يلقي عنه شعر الكفر وأن يختتن فهذا الحديث وأن حسنه الألباني رحمه الله فقد ضعفه آخرون ويحمل الأمر بحلق الشعر أنه كان شعر كفر كما جاء في الحديث أو أنه على هيئة شعر الكفار وهو من علاماتهم فأمره أن يخرج من ما يربطه ويجعل بينه وبين الكفار أي علاقة حتى ولو كان هيئة أو شعرا طيب والاغتسال ليس بواجب كما هو الصحيح إنما هو أمر مستحب فأن يؤمر الكافر بأن يغتسل عند إسلامه هذا يعني يرفع من معنوياته لأنه يشعر أنه قد تطهر بكلمة التوحيد داخليا ونفسيا ومعنويا ثم تطهر باغتساله وتغييره ثيابه بهذا الأمر جسديا ونحو ذلك طيب والاختتان لا شك أن الاختتان واجب على الذكور ولكن المسلم يتخير الوقت المناسب لهذا الموضوع أبدا ما يصلح أن يأتي إنسان كافر يسأل عن الإسلام فتقول له توحد الله عز وجل وتقول كلمة الشهادة وبعد ذلك تصبح مسلما ثم على طول تتم عملية الختان رجل عمره 40 و 50 سنة ربما كان هذا الأمر منفرا له عن الدخول في الإسلام بالكلية وهو وإن كان واجبا إلا أنه لا يحول بينه وبين الإسلام فحتى لو أسلم ولم يختتن فهو آثم لكنه مسلم في نهاية الأمر لذلك ينبغي على الداعية أن يعني يتأمل وينظر في من يخاطب إن كانت له همّة عالية وإن كان له جلد وصبر يأمره وإلا فيتحين الفرصة المناسبة الأولويات لها أهمية في الإسلام ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقدم الإسلام على ما سواه حتى في وقت الحاجة عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في أمس الحاجة إلى من يقاتل معه وينصر الإسلام كمعركة بدر عندما رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث جيش المسلمين في معركة أحد عندما يعني نقص وتراجع وفعل فعلته هذه مصيبه المنافقون في كل مكان يفعلون هذا الامر فالان الرسول في حاجه الى من يعينه ويقف بجانبه اذا اتاه آت من المشركين وهو متدرع بالحديد ويسال يا رسول الله أسلم أم أقاتل؟ فقال له: أسلم ثم قاتل، أولويات لا نتنازل عنها أبدا، لا يوجد تنازل، الإسلام أولاً، فأسلم هذا الرجل فقاتل وقتل وهو لم يسجد لله سجدة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه عمل قليلاً وأُجر كثيراً، قيل أنه أُصيرم بني عبد الأشهل لقبه أُصيرم بني عبد الأشهل وهو عمر بن ثابت بن وقش أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في الجنة فإذا الإسلام واضح أسلم ثم قاتل وإن كنا في حاجة إلى سيفك وإلى نصرتك ولكن لا نقبل هذه المعونة من كافر أو مشرك الإسلام أولا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجنب كل ما يمكن أن ينفر المسلم الجديد عن دينه ولذلك حديث هدم الكعبة المشهور النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أمنا عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه طب يا رسول الله هذا الشيء الصح لماذا لم تفعله؟ خشيه على قومها من اهل قريش لانهم حديثو عهد بجاهليه ان يرتدوا عن الاسلام ان فعل هذا الامر وهو حق لو فعله صلى الله عليه وسلم. اذا درءا للمفسده العظمى ترك هذه المصلحه. كذلك عدم قتله لعبد الله بن ابي بن سلول كبير المنافقين. وتركه قتل زعيم الخوارج الذي قال له يا محمد اعدل فأن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لماذا لم يقتلهم وهما مستحقان للقتل برر ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه طيب فليتحدث وإيش المشكلة ايوه ان قتل عليه الصلاه والسلام هذا المنافق وذاك الخارجي امتنع من سمع عن الاسلام من الدخول فيه ظنا منه ان النبي عليه الصلاه والسلام يقتل اصحابه وانا اذا اسلمت ربما انتهى المطاف الى مثل من انتهى به او اليه اصحابه ولذلك حمايه للدين وحمايه للناس من عدم الصد عن دخولهم إلى هذا الإسلام امتنع عن فك أن فعل ذلك وإن كان فيه مصلحة لأن المفسدة أعظم منه. فاصل قصير وبعدها نواصل بإذن الله.
1: جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال هكذا كان الحال فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله
0: وإنك لعلى خلق عظيم
1: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياء كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا يعين أهله، ويخيط ثوبا ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان جوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولنذب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة. وصدق الله. "وما
0: أرسلناك إلا رحمة للعالمين". بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. <تصفيق>
2: السلام عليكم ورحمة الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتألف قلوب المسلمين الجدد فلربما أعطاهم شيئا من المال بل ومن زكاة المال كما جاء في الآية الستين من سورة التوبة من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم فالنبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات أعطى رجلا غنما بين جبلين فهرع الرجل إلى قومه داعيا إليهم قال يا أيها الناس يا قوم أسلموا فإني جئت من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر يتألف الناس بماله عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة قلوبهم بعد حنين مئة من الإبل لكل واحد منهم حتى أن الأنصار رضي الله عنهم وجدوا في نفوسهم يعني كيف يعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام ويمنعنا وكان يعطي الرجل العطاء وغيره أحب إليه ويكل ذلك الذي يحب إلى إيمانه كما في حديث سعد بن أبي وقاص يعطي الرجل وغيره أحب إليه يكله إلى إيمانه النبي عليه الصلاة والسلام كان يرشد من أسلم حديثا إلى الحكمة وإلى وزن الأمور بميزان المصالح والمفاسد والمسلم العاقل الحصيف لو استخدم هذه القاعدة في جميع أمور حياته لعاش حياة السعداء تريد أن تتحدث بكلمة قلبك يغلي والكلمة تريد أن تنفجر وتنطلق المصلحة تقتضي أن لا تتكلم المفسدة تعني أنك ستطلق أو ستقوم بعمل أو تتحدث بحديث يورث العداوة والبغضاء أبد الدهر زن الأمر بميزان المصالح والمفاسد واعمل على اساسه. الرسول عليه الصلاه والسلام اذا اسلم احد المسلمين الجدد وكان في اظهار واشهار اسلامه خطر عليه كان يامره بان يكتم اسلامه كما فعل مع ابي ذر ومع عمرو بن عبسه رضي الله عنهما وهذا هو العقل وتلك هي الحكمه اما ان يذل المرء نفسه وهو يعلم انه سيضطهد ويعذب وربما سبب ذلك الى انتكاسته ونكوصه على عقبيه فما الفائده اذا؟ القرارات الارتجاليه الاختيارات العشوائيه التي يقوم بها كثير من المسلمين ثم يندمون هذا خطا وقد قال عليه الصلاه والسلام: اياك ومما يعتذر منه لا تفعل شيء تعتذر منه بعد قليل النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر المسلم الجديد بأن صفحته بيضاء وأنه الآن يبدأ العمل فينبغي أن لا يدنس كتابه عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما أسلم أراد أن يشترط لم يبايع النبي عليه الصلاة والسلام قال أريد أن أشترط فقال له عليه الصلاة والسلام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله تريد أن تشترط أن الله يغفر لك ما تقدم أما علمت أنه بإسلامك فإن الله يمحو كل ما تقدم من ذنوبك في أيام جاهليتك بل كان يبشرهم بالأجر وبالخير وبالثواب على ما فعلوه في الماضي كما في حديث حكيم بن حزام أنه أعتق في الجاهلية مئة رقبة وحمل على مئة بعير فلما أسلم أعتق مئة رقبة في الإسلام وحمل أيضا على مئة بعير في سبيل الله عز وجل حكيم بن حزام عمته خديجة أم المؤمنين فهو حكيم بن حزام بن خويلد وهو من المخضرمين عاش ستين عاما في الجاهلية وستين 60 عاما في الإسلام توفي في منتصف الخمسينات من القرن الأول رضي الله عنه وأرضاه فأتى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هذه الأعمال التي كنت أفعلها في الجاهلية أتحنث بها أتبرر إلى الله وتقرب إليه هل يعني لي فيها شيء فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف لك من خير وفي روايه على ما اسلفت من خير فالمشرك والكافر ان اسلم فان الله يقبل منه الاعمال الطيبه الصالحه التي عملها في كفره واثناء شركه اما ان مات على كفره وشركه فهذا كما قال عز من قائل والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه يعني كالسراب الذي في القاع وقاع كجيرة وجار وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والعمل الصالح كما يقول أهل العلم الذي يقبل من المشرك إن أسلم هو ما كان قربة إلى الله عز وجل أما إن كان من الصلوات التي يقوم بها المشرك إلى صنمه أو من الأمور المحرمة فهذه لا يثاب عليها لأنها ضلال اما امور العتق وامور البر وصله الرحم والامور الطيبه التي في الاسلام ان عملها المشرك في حال شركه او في جاهليته واسلم فان الله تعالى يثيبه عليها الاصل ان الكافر اذا اسلم يطالب بجميع فروض الاسلام ولكن قد جاءت بعض الروايات التي ربما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور للمصلحة والحاجة ومراعاة للتدرج فالرسول عندما تفاوض معه عليه الصلاة والسلام وفد ثقيف على الإسلام فاوضوه على أن يسمح لهم بالزنا وبالربا وبشرب الخمر فلم يقبل ذلك عليه الصلاة والسلام ففاوضوه على ترك الجهاد والصدقة فقبل منهم وقال سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا مسألة تفاوض فإذاً هذه الأمور محل اجتهاد الداعية وبعض أهل العلم قال هذه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لعلمه بأنهم سيفعلون ذلك أتى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم واشترط أن لا يصلي إلا صلاتين فقبل ذلك منه عليه الصلاة والسلام وهذا من باب التجرج معهم وتأليف قلوبهم وتحدث العلماء عن الشرط الفاسد حال الإسلام فذكروا هذه الأحاديث لأنه الكافر قد لا يفقه أحكام الدين أو يثقل عليه بعض بعض الأحكام فيقبل من الإسلام مبدئيا ثم بعد ذلك ينصح ويرشد إلى الحق ويعلم طيب المسلم الجديد اذا اسلم وعلمناه لا ينتهي دوره هنا فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام يامرهم بالبلاغ وهذا البلاغ هو التعليم وليس كما يفهمه البعض من انه يسمونه الخروج في سبيل الله والمكث مده معينه وفعل امور معينه ليست هي من السنه مالك بن الحويرث يقول أنهم أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلموا ومكثوا عنده قرابة العشرين ليلة يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام عندما لمس يعني افتقادهم لأهليهم قال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا وأعلمهم عليه الصلاة والسلام ماذا يفعلون فإذا أرشدهم وأخبرهم وأمرهم أن يعودوا معلمين إلى قومهم والرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أسلم المسلم وكان من السفراء أو كان رسولا لقومه ما كان يحبسه عن الرجوع إلى أهله فعن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما رأيته ألقي في قلب الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله أرجع لا أرجع إليهم أبدا خلاص أنا أسلمت فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد يعني البريد أو الرسل أو السفراء ما أحبسهم ولكن يرجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع يعني اذهب إلى أهلك كي يعلموا أني أنا لا أخيس بالعهد وأني لم أحبسك يعني رغما عنك فإذا ما زالت الرغبة في أنك تأتي وتقدم بعد أن تصل إلى أهلك ارجع لي وعد هذا النوع الراقي من التعامل مع المسلمين الجدد نحن حقيقة اليوم في أمس الحاجة إلى تعلمه وإلى تطبيقه كي يفتح الله تعالى على أيدينا في دخول الناس إلى هذا الدين والتعرف إليه عن طريق اتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريد مسهلا ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان